0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, почему возникает страх отношений и как от него избавиться. Если вы боитесь вступать в долгие и прочные отношения, значит, вы уже знаете. Такая связь может принести боль. Вы боитесь оказаться отвергнутым или обманутым. Подобный подход к отношениям психологи называют контрзависимостью. Человек, страдающий ей, не хочет или не может доверять другим. И причин такого поведения может быть несколько. Невнимательность родителей. С таким сценарием человек встречается в детстве, в первые несколько лет жизни. Как появляется травма Первый год жизни – это время, когда ребенок узнает, по каким правилам живет мир и как устроены взаимоотношения между людьми. Он целиком зависит от родителей, и у него очень мало способов показать, в чем он нуждается. Взрослым нужно быть внимательными, чтобы это понять. Если родители всегда реагируют на плач или проявление беспокойства, ребенок понимает, что мир – безопасное место. Достаточно высказать потребность, и близкие постараются помочь. Главное сделать так, чтобы тебя услышали. Если же родители игнорируют малыша, не обращает внимания на то, что он сильно испуган, расстроен или ему некомфортно, ребенок усваивает, что миру нет дела до его потребностей, значит нужно как-то справляться самому. А пытаться вступать во взаимоотношения с другими, только зря тратить силы. Следующие несколько лет могут укрепить такое отношение к миру и убедить, что главное – развивать собственные возможности, а не умение взаимодействовать с людьми, ведь надеяться на помощь других все равно бесполезно какие страхи вызывает. Больше всего человек боится оказаться недостаточно сильным, умным, выносливым. То есть остаться без средств, которые помогут самостоятельно справиться с проблемами. Попытки к сближению он может воспринимать как еще одно покушение на его ресурсы. Ведь он потратит силы и эмоции на что-то не очень важное, а для собственных нужд их уже не хватит. Вот несколько признаков контрзависимости такого типа. Стремление контролировать любую ситуацию. Необходимость быть уверенным в своей правоте, невозможность обратиться за помощью и тем самым признать свою уязвимость, отказ от предлагаемой помощи, стремление быть безупречным и требование того же от других, презрение к тем, кто слабее. Что делать? Если вы увидели в этом описании себя, для начала нужно признать, что проблема есть. Вы действительно боитесь отношений, потому что не хотите чувствовать себя уязвимым. Вы понимаете, что контролировать другого невозможно, и судьба вашей пары будет зависеть не только от вас. Стоит попытаться расслабиться и позволить себе быть несовершенным. Для начала хотя бы в мелочах. Когда вы убедитесь, что мир без вашего контроля не рухнул, можно довериться ему и в большем. Например, попробовать иногда полагаться на партнера. Так, шаг за шагом можно развить в себе способность доверять другому. Тогда можно будет построить действительно прочные отношения. Потеря близкого человека Эта утрата особенно сильно влияет на ребенка в первые годы жизни. Но и в более старшем возрасте бывает сложно избавиться от ее последствий. Как появляется травма? У малыша все в порядке. Он отлично растет и развивается, близкие внимательны к нему. Но потом, внезапно, кто-то из родных исчезает из его жизни. Например, случается развод, и один из родителей уходит из дома. Ребенок тоскует, переживает и не может понять, почему случилась катастрофа и что делать, чтобы этого не повторилось. Внимательные близкие могут помочь ему пройти через этот кризис. Но часто случается так, что второму родителю самому сложно справиться с эмоциями. У него нет сил, чтобы поддерживать еще и ребенка. Тогда растущий человек делает вывод главное никому не привязываться тогда и страдать не придется и в дальнейшем он будет стараться не влюбляться и не пускать в свою жизнь того о ком сможет сильно тосковать какие страхи вызывает главный страх еще раз испытать боль потери человек боится привязаться к другому настолько что отношения станут значимой частью жизни поэтому он с головой погружается в работу или хобби все свободное время заполняет спортом или общественными делами старается не пропускать ни одного интересного ему события – выставки, концерта, премьеры кино или футбольного матча. Все это для того, чтобы доказать – есть вещи, которые гораздо интереснее отношений, и одно дело всегда можно заменить другим. Что делать? Если это ваш портрет, снова начните с анализа. Постарайтесь понять, какие из увлечений вам действительно важны, а какими вы просто пытаетесь заполнить время. Найдите в своем мировоззрении и характере то, что считаете самым важным. Это основа, ядро, на которое вы всегда, что бы ни случилось, сможете опереться. Попытайтесь ощутить собственную ценность и уверенность в своих силах. Постарайтесь разделить какие-то из своих увлечений с другими и найти друзей, а не просто случайных приятелей. Так вы убедитесь, что взаимопонимание между людьми – не обязательно тотальная привязанность. Попробуйте строить отношения с партнером как самостоятельным и независимым человеком, а не превращать себя или его в половинку. Если будет сложно, обратитесь к психологу. Предательство в прошлых отношениях С такими потерями можно столкнуться в любом возрасте. Как появляется травма? У человека возникают отношения, которыми он очень дорожит. Появляются возлюбленные, встречи с ним радуют и дарят счастье. Кажется, что партнеры открыты и полностью доверяют друг другу. А потом случается предательство. Партнер изменяет или просто уходит. Бывает, что он рвет отношения внезапно, не заботясь о том, насколько болезненным будет удар для того, кто остался. Тогда тот или та, кого предали и покинули, делает вывод. Доверять нельзя никому, даже тем, кто кажется близким, искренним и делает вид, что понимает тебя и дорожит тобой. Если в предыдущем случае человек решает, что не стоит никому привязываться, в этой ситуации он идет еще дальше. Решает, что быть искренним – это слабость, которая обязательно приведет к боли и разочарованию. Какие страхи вызывает? Больше всего человека пугает возможность стать уязвимым, то есть показать слабость и открыться для удара. Значит, он будет делать все, чтобы никому не приближаться. А если контакт неизбежен, то он наденет прочные эмоциональные доспехи и ни за что не откажется от маски. Такой человек может говорить «Мне никто не нужен. Обойдусь без любви – тоже мне ценность. Они все равно меня не поймут. Не в кого тут влюбляться». Иногда он начинает отношения, но легко меняет партнеров. Именно для того, чтобы не подпустить кого-то слишком близко. Что делать? Если вы видите знакомый сценарий, попробуйте начать менять его с мелочей. Например, хотя бы иногда говорить о том, что вас искренне волнует или радует. Да, далеко не все вокруг окажутся понимающими и отзывчивыми. Кто-то пропустит ваши слова мимо ушей, а кто-то не разделит вашего мнения. Попробуйте в таких ситуациях напоминать себе, что вы по-прежнему в безопасности. Постарайтесь ощутить, что ваша самооценка зависит только от вас, а не от слов или молчания другого человека. Тогда вам будет проще начать открываться и строить отношения с партнером. Да, это сложно. И если вы почувствуете, что не справляетесь, обязательно обратитесь к психологу.